0: Du lyssnar på Mises ljud En podcast där du lyssnar på artiklar från Mises.se Dagens inläsare Magnus hälsar dig varmt välkommen Idag avhandlas artiklarna Att försvara ditt oförsvarbara Den korrupta snuten Följt av drogmissbrukaren. Författare Walter Block I översättning av Mises.se Hjälten i den bästsäljande boken om filmen Serpico är en dissident. En skäggig hippiepolis som vägrar lyda polisernas oskrivna lag. Challa aldrig på dina medofficerare. Serpico säger Den enda någon sin tog var att upprätthålla lagen och den sa inget om att undanta andra poliser. Berättelsen följer Serpicos personliga utveckling med början i hans barndomsambition om att bli en bra polis. Den visar på hans inledningsvis naiva inställning till korruption inom poliskåren. Hans ensliga och misslyckade försök att få upp polischefernas ögon för situationen, det förakt och hat han känner inför sina kollegor, samt hans slutliga desillusion. Genom hela berättelsen görs antagandet att vissa är goda och andra onda. Det goda är Frank Serpico och en eller två andra poliser som gav honom visst stöd i hans jakt på rättvisa och bestraffning av det som är korrupta. Skurkarna var det som tog emot mutor och skyddade sina jämlikar från åtal. Det är precis denna uppdelning som borde ifrågasättas. Serpico och Hazardspel Ett kuvert innehållande 300 dollar spelar en viktig roll i berättelsen om Serpico. Det levererades till honom av en budbärare från någon som endast gick under namnet Judiske Max en inflytelserik spelarrangör Trots åtskilliga försök lyckades Serpico inte fånga sina överordnades intresse för mutan Varför försökte Judiske Max skänka pengar och gåvor till den motvillige Serpico Judiske Max mannen som anordnade frivilliga hasardspel för samtyckande vuxna var ju ett av de påtänkta offren för Serpico och andra ärliga poliser. Deras avsikt var att trakassera, jaga, arrestera och kidnappa alla inblandade. Allmänheten intalas att det ibland är nödvändigt för poliserna att agera aggressivt och våldsamt eftersom hasardspel är förbjudna och det är polisernas plikt att upprätthålla lagen. Men även den mest ondsinta nazistvakten i ett koncentrationsläger hade kunnat använda detta argument till sitt försvar. I en annan incident beklagade sig en förortsmamma till Serpico över att hennes son blivit indragen i olagliga hasardspel. Mamman ber Serpico spränga spelligan. Förvisso finns det inte mycket att invända mot att försöka skydda sina barn från en verksamhet som kan vara skadlig. Dock är det ytterst tveksamt om man kan förbjuda en verksamhet som är legitim för vuxna bara för att ett barn kan vara inblandat. Lösningen i ett fall som detta ligger i att förhindra barn från att delta. Inte att eliminera hela verksamheten. Sex, sprit och bilkörning bör knappast förbjudas. För att det är skadligt eller farligt för barn. Serpico och drogrotel Serpico skadas så småningom vid ett försök att bryta sig in i en knarklangares lägenhet trots att hans edsvuna uppgift är att skydda medborgarnas rättigheter. Förklaringen till hans handling ligger naturligtvis i att narkotikahandel är förbjudet enligt lag. Och trots att Serpico har svurit att skydda enskildas rättigheter har han också svurit att upprätthålla lagen. I detta liksom andra fall, där dessa två luften går emot varandra väljer han det sistnämnda. Bara det att han jobbar inom drogeroten visar på Serpikos övergripande lojalitet till lagen. Men ett förbud mot narkotikahandel leder till att priset på droger stiger vilket gör det svårt för missbrukare att få tag i dem. Till följd av detta måste det därför begå fler och fler brott för att få ihop de pengar som krävs. Genom att förbjuda försäljningen av narkotika utsätts allmänheten för en brottsrisk. Att upprätthålla detta förbud vilket Serpico gör, är att betrakta lagen som viktigare än att skydda medborgarna. Serpico och sovande poliser Mycket av det polisen gör är som sagt skadligt för allmänheten. Av detta följer att ju mindre aktiv polisen är, desto mindre skada kommer det åsamka allmänheten. Många poliser, kanske medvetna om detta, agerar på ett sätt som minskar farorna för allmänheten det undviker sina arbetsuppgifter. Istället för att vara vaken och aktiv och inskränka folks rättigheter väljer många poliser att istället göra det enda rätta, att sova på jobbet. Att slumra medan man sitter och spanar i tjänsten var något som Serpico avskydde. Serpico valde istället att upprätthålla sin ärade tradition av att styra över andra människors liv och var därför ute på gatorna och spanade under dygnets alla timmar. Han stoppade prostituerade, låg i bakhåll för hasardspelare och trakasserade knarklangare runt om i stan. Det går naturligtvis inte att förneka att Serpico också gjorde nytta. Han jagade trots allt våldtäktsmän, tjuvar, rånare, mördare och andra ofredande personer. Han var även omåttligt kreativ i sin brottsbekämpning. Han klädde ut sig till ortodox jude, hippie slakteriarbetare, affärsman och narkoman. Klädd i kostym, slips, trenchcoat, svarta skor och vita strumpor strakade han omkring på stadens gator och avtäckte alla dess hemligheter på ett sätt som ingen av hans kollegor lyckades med. Men Serpico kunde bara uppnå dessa prestationer i den mån han var villig att frångå lag och ordning. Ta fallet med den ung våldtäktsman. Serpico lyckades stoppa en pågående våldtäkt trots att hans kollegor inte ville undersöka den misstänksamma ojuden, eftersom de kom från ett annat område än det de var satta att patrullera. Serpico ignorerade det resonemanget och insisterade på att utreda fallet. Han lyckades bara fånga en av de tre våldtäktsmännen. När han förde honom till polisstationen blev Serpico bestört över den brutala och ineffektiva behandlingen som våldtäktsmannen utsattes för. När fången var på väg att flyttas till en annan lokal gav Serpico honom en kopp kaffe och pratade vänligt med honom i flera minuter. Genom sin milda övertalning kunde han få reda på namnen på våldtäktsmannens två medbrottslingar. Serpico fick därmed också känna på poliskårens rigida byråkrati. Han spårade upp medbrottslingarna och ringde till distriktets befälhavare för att rapportera var de fanns. Till svar fick han att personen som var ansvarig för våldtäktsfallet var på semester. Befälhavaren insisterade på att Serpico inte skulle gripa medbrottslingarna trots att han såg dem från telefonskosken. Serpico trotsade återigen sin överordnades lagstadgade order och grep de två männen. När han förde dem till stationen blev han utskälld av den arge befälhavaren och fick veta att han inte skulle få något erkännande för gripandet. Det är fall som detta som har gjort Serpico till en tidlös hjälte och bidragit till boken och filmens enorma popularitet. Men detta illustrerar också den grundläggande motsättningen i Serpicos karaktär. Han angrep på prostituerade, hasardspelare och knarklangare som alla deltar i frivilliga handlingar mellan samtyckande vuxna. Det visar på hans absoluta hängivenhet till lagen. Hans pojkdröm om att vara en polis baserades trots allt på att upprätthålla lagen. Men i fallet med våldtäktsmannen begick Serpico den goda gärningen enbart för att han var villig att bryta mot lagen. Samma princip har gällt i samtliga fall, där hans beteende har klassats som heroiskt. När det gäller Serpicos kamp mot de andra normala poliserna, det han anser vara korrupta, finns det två typer av poliser. Dels finns det de som vägrar trakassera samtyckande vuxna som bedriver frivillig men olaglig verksamhet och som accepterar pengar från de individer som deltar i sådan verksamhet. Dels finns det de som kräver pengar från dessa personer i utbyte mot att lämna dem i fred. Förutsatt att dessa aktiviteter är legitima, om än olagliga, borde det vara fullt acceptabelt att ta emot pengar i det första exemplet att ta emot pengar kan inte logiskt skiljas från att ta emot en gåva. Och att ta emot gåvor är i sig inte olagligt. Det finns dock det som motsätter sig detta och hävdar att undantag inte får göras ens vid ogenomtänkta lagar. Att en liten individ inte borde kunna välja och vraka. Utan helt enkelt måste lyda lagen. Att låta någon bryta mot lagen är av nödvändighet ondskefullt. Både i sig själv och på grund av att det kan leda till kaos. Men det är svårt att köpa idén om att ett lagbrott alltid är av ondo. Nynberg-rättegångarna borde om något ha lärt oss detta. Sens moralen av rättegångarna är att vissa lagar är rakt igenom onda och att det är fel att lyda dem. Det är även svårt att förstå påståendet om att selektiva lagbrott leder till kaos. Det enda prejudikat det leder till är att illegitima lagar kan ignoreras. Det uppmuntrar inte kaos och godtyckliga mord. Det uppmuntrar till god moral. Om en sådant tankesätt hade funnits vid en tidpunkt då nazisterna kom till makten hade kanske vissa koncentrationslägervakter vägrat lyda order om att mörda oskyldiga offer. Slutligen är det nonsens om att ingen liten individ ska kunna välja vilka lagar som han ska lyda. Vi är trots allt alla små individer. Sammanfattningsvis kan lagbrott ibland vara legitimt. Och poliser som möjliggör detta agerar ibland helt korrekt. Serpicos angrepp på sådana poliser var därför ganska obefogat. Låt oss nu ta en titt på den andra typen av poliser som Serpico fördömde. Det som inte bara tillät olaglig verksamhet och tog emot pengar när det erbjöds, utan rent av krävde ersättning från medborgarna. Enligt ordboken är detta utpressning. Att införskaffa något genom våld eller tvång. Att få fram något med hjälp av fysiskt tvång, våld, hot, maktmissbruk eller olagliga medel. Att införskaffa pengar såsom erövrare pressar fram betalningar av det som har besegrats. Utpressning ses oftast som förkastligt med all rätta. Men innebär detta att det var rätt av Serpiko att attackera de poliser som deltog i denna utpressning? Nej. För Serpikos beteende var ännu värre än utpressning. Det finns fyra olika sätt en polis kan reagera när en person begår en handling som är olaglig men fullt moraliskt. Han kan Ignorera det Ta emot pengar för att ignorera det Begära pengar för att ignorera det Eller stoppa det av dessa är det fjärde alternativet det minst önskvärda eftersom det ofronkomligen förbjuder en moralisk verksamhet enbart för att den råkar vara olaglig. Hade Serpico varit en vakt i ett koncentrationsläger skulle han ha sett det som sin plikt att följa order om att tortera fångarna, precis som alla andra ser lag och ordning som det viktigaste. Hade han varit verkligt konsekvent skulle han också ha känt sig tvungen att utrota korruption i lägret genom att källa på de lägervakter som ett vägrade följa order 2. vägrade följa order och tog emot pengar från fångarna eller 3. vägrade följa order och krävde betalning. Visserligen är det omoraliskt att pressa fångar på pengar för att inte tortera dem men det är helt klart värre att inte ta deras pengar och istället lyda order och tortera dem. Att försvara ett oförsvarbara, drogmissbrukaren. Det pågår intensiva diskussioner om hur onskefullt heroinmissbruk är och då är det bra att tänka på det gamla ordspråket två sidor av samma mynt. Det kanske viktigaste skälet till detta är att om alla är emot något, i synnerhet heroinmissbruk kan man nästan alltid utgå ifrån att det också går att säga något positivt om det. Genom mänsklighetens långa och grälsjuka historia har majoriteten haft fel i majoriteten av fallen. Samtidigt bör även det som håller med majoriteten välkomna kritik. Utilitaristen John Stuart Mill menade att det bästa sättet att upptäcka sanningar är att lyssna till oppositionen. Låt dem ifrågasätta ens åsikt och låt dem misslyckas. Denna metod ansågs av Mill vara så viktig- att han rekommenderade alla att kritisera sina egna åsikter på ett så övertygande sätt som möjligt ifall ingen annan gör det åt en. Därmed borde det som tycker att heroinmissbruk är renodlat ondska vara ivriga att höra argumentet som ifrågasätter detta. Missbruksfrågan bör separeras från det sociala problem som oftast associeras med det. Såsom att missbrukare måste ge sig in i brottslighet för att finansiera sitt missbruk. Detta orsakas av den lagstiftning som förbjuder narkotika och därmed ett separat problem. Inte ett direkt resultat av drogen i sig. Missbruksfrågan handlar istället om alla andra de problem som missbrukare sägs dras med. Högst upp på listan över dessa problem är att missbruk förkortar livslängden. Beroende på missbrukarens ålder och hälsa och kritikerns pessimism eller optimism anses livslängden minska med 10-40 till år. Detta är sannoliken problematiskt, men det är inte ett giltigt argument mot missbruk. Det är absolut inte skäl nog att förbjuda heroin. Skälet till detta är att det är upp till den enskilde att avgöra vilket sorts liv han vill leva. Ett kort liv präglat av sånt som skänker honom glädje eller ett längre liv utan dessandjutningar. Eftersom det inte finns något objektivt kriterium för sådana val finns det heller inte något irrationellt eller ens tvivelaktigt med något av valen längst detta spektrum. Man kan välja att maximera sin livslängd även om det innebär att man undviker sprit, tobak, hasardspel, sex, resor hetsiga debatter, slitsamma fysiska aktiviteter och trafikerade gator. Eller så kan man välja att syssla med någon eller alla av dessa aktiviteter även om det leder till en förkortad livslängd. Ett annat argument som framförts mot missbruk är att det förhindrar människor från att ta sitt samhällsansvar. Ett vanligt exempel är den heroinberoende pappan som blir oförmögen att fullborda sina åtaganden gentemot sin familj. Låt oss anta att pappans ansvarstagande minskar på grund av heroinmissbruket. Det följer fortfarande inte att heroinkonsumtion och försäljning bör förbjudas. Det vore orimligt att förbjuda något på grund av att det hindrar vissa människor från att fungera på ett visst sätt. Varför ska det som inte försämras och inte tappar sin ansvarsförmåga straffas? Om det är lämpligt att förbjuda heroin av detta skäl skulle det också vara lämpligt att förbjuda hasardspel, sprit, cigaretter, bilkörning, flygresor och andra farliga eller potentiellt farliga aktiviteter. Detta vore dock absurt. Ska heroin vara lagligt för personer men olagligt för de som inte fullgör sina skyldigheter? Nej. När man gifter sig, likt pappan i exemplet Ovan, förbinder man sig inte att avstå från allt som kan vara farligt. Äktenskapskontraktet är trots allt inte ett slavkontrakt. Äktenskapet förhindrar inte någon av parterna från att delta i aktiviteter som kan orsaka problem för andra. Ansvarsfulla personer kan få hjärtinfarkter från att spela tennis. Ingen skulle dock föreslå att ansvarstagande personer borde stängas av från sportaktiviteter. Ett annat argument mot narkotikamissbruk är att användarna skulle bli helt icke-produktiva och därmed minska BNP, ett index som indikerar välståndet i ett land som helhet. Således sägs drogberoendet skada landet. Argumentet är skenbart eftersom det ser till landets påstådda välbefinnande snarare än missbrukarens. Men även om man bortser från detta är argumentet inte övertygande. Det bygger nämligen på att man likställer BNP med ekonomiskt välstånd. Denna koppling är dock vilseledande. BNP utgår exempelvis från att alla offentliga utgifter bidrar till landets välbefinnande oavsett om det faktiskt gör det eller ej. Det tar inte hänsyn till det arbete som hemmafruar eller välgörenhetsorganisationer utför. Dessutom inkluderar det inte värdet av fritid. Varje bedömning av ekonomiskt välstånd måste tilldela fritid någon sorts värde, vilket BNP inte gör. BNP skulle exempelvis fördubblas om man uppfann ett sätt att fördubbla produktionen av reella varor och tjänster. Men BNP skulle inte förändras ett dugg om människor istället valde att använda uppfinningen till att behålla sin befintliga levnadsstandard och istället halvera sina arbetsdagar. Ifall heroinmissbruk leder till ökad fritid kommer det mycket riktigt orsaka en minskning av BNP. Men om ökningen av mängden fritid sker av någon anledning kommer det ha exakt samma effekt. Om vi därmed motsätter oss missbruk av detta skäl måste vi också motsätta oss vanliga semestrar, poetiskt grubblande och skogspromenader. Denna lista kan göras oändligt lång. Det är inget fel med att använda en högre välståndsnivå till att öka sin fritid. Om BNP minskar i och med detta så är det väl synd för dem som vill ha högre BNP. Avslutningsvis finns det ingen garanti för att missbruk nödvändigtvis leder till minskad ekonomisk aktivitet. Det vi vet om missbrukares beteende kommer huvudsakligen av studier av personer som på grund av drogförbud och därmed höga drogpriser måste ägna större delen av sin tid åt att samla ihop enorma summor pengar de kan inte ha traditionella jobb eftersom det mesta av deras tid går ut till att mörda, stjäla och prostituera. Dessa bevis saknar därför betydelse för den här diskussionen eftersom vi fokuserar på de personliga problemen med missbruk och inte de sociala problemen. För att studera hur missbrukare beter sig när lagen inte hindrar dem från att vara produktiva måste vi vända oss till de få missbrukare som har turen att ha tillgång till en stabil källa av billigt heroin. Denna grupp består huvudsakligen av läkare som kan använda sina befogenheter till att förse sig själva med ett ordentligt lager. Den begränsade mängden uppgifter som finns om denna grupp tyder på att missbrukare som befrias från heroinförbudets tvång kan leva normala och produktiva liv. Den service som de levererar håller samma standard som andra läkare. Av allt att döma kan det hänga med i den senaste utvecklingen inom sitt område upprätthålla en lämplig relation till sina patienter och fungera normalt i alla relevanta aspekter. Om heroin var lagligt skulle heroinister givetvis ha fortsatta personliga problem. Dels rädslan för ett eventuellt återförbud och dels den relativa arbetsoförmågan som innefaller just efter att drogen har tagits. Det skulle finnas en risk för överdosering. Även om detta skulle minska vid en legalisering eftersom drogen kan injiceras under överinseende av en doktor. Spår av den gamla förbudsmentaliteten kan också leva kvar och leda till fördomar mot missbrukare. Det viktigaste är dock inte att missbrukare kommer fortsätta ha narkotikarelaterade problem även vid en legalisering. Specifika aktiviteter dras nästan alltid med specifika problem. Biologister är alltid rädda för att skada sina fingrar- och ballerinor får inte skala sina fötter. Heroinberoende i sig är dock inte ondskefullt. Om det legaliseras kan det omöjligen skada någon annan än brukaren. Det må finnas det som motsätter sig det och vill utbilda och avråda från det. Men att förbjuda det är helt klart ett brott mot det som vill använda det.